0: Olá, tudo bem? Bem-vindo ao FVCast, nosso podcast para falar de assuntos relacionados a desenvolvimento ministerial, pessoal e ajudar você a conhecer um pouco mais do chamado de Deus para a sua vida, para a sua carreira e para o seu ministério. E eu já vou de antemão pedindo para você inscrever-se no canal. Você vai lá e inscreve-se no canal, é muito importante. Ative as notificações, porque assim, logo que sair um episódio novo, você vai ser informado imediatamente. E para começar o podcast, não havia melhor forma de fazê-lo, senão convidando aquele que sempre foi e é o grande referencial na minha vida, ministerial, como homem, como pai, como marido, que é, como diz o amigo Carlito Paz, uma lenda viva, que é o meu pai. Senhor, pastor Aguiar Valvassoura, privilégio começar esse podcast com o senhor.
1: Privilégio meu, porque eu não sou dessa geração. Não é? tipo, na minha época, se eu colocasse uma coisa desse tamanho aqui, sendo de Minas Gerais, eu pensaria que seria uma pamonha. É, pamonha. Muito bem, mas se não é pamonha, é. vamos adiante. um privilégio adiante. poder ser o primeiro a participar desta nova etapa o seu ministério, muito do bem. qual eu me orgulho muito.
0: Graças a Deus, pai. É, sim. Pai, a ideia nessa conversa hoje é falar um pouquinho da sua experiência desses mais 55 anos no Ministério Pastoral. E eu abri uma caixa de pergunta. aliás, você que está acompanhando, lembre-se que sempre antes de um podcast eu vou abrir uma caixa de pergunta no Instagram. É importante você me seguir lá também. E as perguntas feitas foram todas voltadas para a curiosidade das pessoas relacionada a experiência desses 55 anos de ministério, num tempo diferente, completamente diferente do que a gente vive hoje, com desafios, na minha opinião, diferentes, mas eu creio que até maiores, porque hoje a gente navega no barco que vocês construíram, se a gente está navegando é porque alguém foi lá e construiu é, esse barco para a gente hoje estar tá vivendo essa experiência um pouco mais sólida, enraizada. E as perguntas foram chegando. E a ideia hoje é conseguir extrair o máximo possível da sua experiência desses 55 anos. A primeira delas é a pergunta aqui que chegou, é óbvio que eu não vou dizer o nome, porque senão vai ficar um negócio bem complicado. Mas é, a pergunta de um dos nossos ouvintes é qual foi o maior desafio? Se o senhor pudesse classificar qual o maior desafio que o senhor enfrentou nesses
1: 55 anos de ministério como todo o começo, absoluta inexperiência. Pela nossa época, cerca de 55 anos atrás, na verdade, 60, porque o seminário está incluído, a igreja era uma igreja, uma denominação nova no Brasil, recém-chegada, é, com a cultura totalmente americana. É, os missionários eram como semideuses, e a autoridade era radicalmente de cima para baixo. Então, a nós, eu tinha 20 anos, 21 anos, é, só restava obedecer. Portanto, a questão era a inexperiência, como lidar com uma coisa que você nunca lidou, com pouca informação, pouca literatura, é, regras... É, dos líderes quase que ditatoriais, e a gente tinha que começar. E a gente só começa começando.
0: Dentro dessa experiência que o senhor falou, de regras ditatoriais, tem um episódio que o senhor sempre conta, que eu acho fantástico, é importante compartilhar com quem está conosco, de quando o senhor recebeu, não foi nenhum convite, foi uma ordem é, para ir para o Rio de Janeiro. Era
1: sempre assim. Era uma, uma ordem.
0: ordem. Como, é que, como é que foi esse episódio?
1: Ah, eu era. Eu tinha 22 anos, eu estou com 76, é, eu trabalhava no escritório próximo do seminário onde nós estudávamos, e o telefone tocou, fui chamado para vir à sede da igreja, o, o capitão, o chefe, o comandante, um senhor de dois metros de altura e com um porte não só físico, mas um carisma tremendo, mandou que eu me assentasse à frente dele e disse, é, é, no, vou dar o sotaque dele, de americano que havia trabalhado 20 anos na África portuguesa, ele disse, nós decidimos mandar você para Nilópolis, no Rio de Janeiro, eu falei, sim senhor, é, quanto tempo você precisa para ir? Eu trabalhava numa empresa há nove anos. Falei, eu tenho que pedir demissão. Naquela época era outra lei trabalhista. Se você completasse dez anos e te mandasse embora, a indenização era em dobro. Uhum. Se você pedisse a conta, você não levava nada. Falei, eu tenho que pedir demissão. Quantos dias? Falei, 30 dias. Então, 30 dias você vai para Nilópolis, Baixada Fluminense, Rio de Janeiro eu inocentemente puro de coração falei para ele será que o senhor não me daria uma semana para orar e ele respondeu não nós já oramos e decidimos que você vai para o Rio de Janeiro eu fui amar, fiz a mala e, e fui foi. não tinha opção e graças nós nós já oramos já oramos quem, era, quem
0: eram os nós? Esse nós, os nós já oramos? Eram
1: os caciques. É cacique. A chamava conselho missionário. Era conselho um quatro, tribal. Era um conselho tribal. É. É, eram quatro missionários, três missionários americanos e um missionário é, é, afro-argentino, que era o pastor Lima, nosso hum. grande referencial. Esse conselho de quatro formávamos capitães da igreja. E cabia a nós. Isso foi. E o senhor foi? Eu fui, solteiro, é. como disse o Caetano, caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, duas malinhas de roupa e uns 200 livros, e fomos em 1968, depois de estar servindo já há dois anos por aqui.
0: Pai, nessa, nessa jornada tão maravilhosa e com frutos incontáveis, qual o senhor acha que foi identificado na liderança como um todo as qualidades que o senhor buscava desenvolver, que julgava ser importante para o, o bem da igreja,
1: pessoalmente falando? Tudo que é pessoal você aprendeu com alguém.
0: Uhum.
1: Eu tinha um, um, um referencial ministerial, que foi meu primeiro pastor, pastor Jaime Kratz, era o nome dele, foi ele quem me recebeu na igreja, eu estava há seis meses, oito meses na igreja, e ele me abraçou, eu ia ao me abraçar, ele me discipulou, me batizou, foi ele quem me encaminhou ao seminário, foi ele quem me disciplinava, e não se escandalizem, porque ele me disciplinava até fisicamente. Se preciso, fosse. Eu tirava o cinto e batia.
0: Olha aí que boa ideia.
1: Era, era uma boa ideia. É. É, hoje vai preso se fizer isso.
0: E, mas tem uns que precisam até hoje, é, né, pai? É. Sabe bem, é. bem. Os termos
1: estão mudando. Mudando. É, mas eu, você falou sobre referencial. É, modelo. Eu me lembro quando. Eu estava, esse chamado, assim, não preciso orar, porque nós oramos, ele fazia parte de quem estava, já tinha decidido que eu ia, porque ele decidiu me levar é, para o Rio de Janeiro. É, é, a lição era esta, e ele foi meu mentor até que ele morresse. E ele dizia o seguinte: então, esse é o princípio, é, a pergunta, senhor, foi algum princípio, ele diz assim, é ame as pessoas e cuide da igreja, o resto Deus faz. Uhum. Eu acho que é uma regra imutável. Primeiro, ame as pessoas.
0: Uhum.
1: Pessoas são mais importantes do que a igreja. E cuide da igreja, o resto Deus faz. Como eu comecei nesse princípio, jovem, solteiro, fui conhecer aquela que é sua mãe, é, lá na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Eu tinha 22 anos, ela tinha 16 anos, vocês nasceram lá. E, e nós crescemos debaixo dessa ordem. Não tinha recursos, não tinha muita instrução, literatura era pouca naquela época, e era só literatura escrita, não tinha mídia. É, você pegava um rádio para ouvir um programa. Lá no Rio eu me encantei com um pastor de uma outra denominação, que foi é, o grande, eu creio, marcador de divisor de águas da Igreja Evangélica Brasileira, é o bispo Alberto Macalister. Passei aí a assistir cultos com ele uma vez por semana, e agora eu tinha pelo menos duas cabeças para receber influência, do Jaime, que era meu pai, na fé e no ministério, e me apaixonei pelo bispo Roberto Macalester. Toda quarta-feira, eu ia no auditório da BI, no Rio de Janeiro, a BI é a Associação Brasileira da Imprensa, um auditório uhum. para 800 pessoas, e ele era um encantador de pessoas. eu aprendi muito com ele, porque a vida é um eterno aprendizado. Exato. Eu estou aqui com 76 anos, ap aprendendo e lendo, lendo. No mínimo três horas todos os dias. É, isso foi algo muito,
0: muito presente sempre na vida do senhor, né, pai? O senhor sempre foi muito ávido por leitura. Agora, essa avidez por leitura, ela, ela começou por influência de quem? Porque, dentro dessa pergunta que eu faço, mandaram uma pergunta aqui dizendo: um, um líder, ele nasce líder ou é possível ser desenvolvido? Um líder ele é nato ou ele pode ser desenvolvido? Pergunto dentro dessa, dessa questão de, de leitura mesmo, porque tem gente que, às vezes, depende completamente de um talento. Nós cremos que há talentos naturais, mas alguns não chegam ao seu potencial máximo exatamente porque não se empenham. Né? Como é que o senhor entende isso, essa importância da leitura, de aprender, de, de adquirir conhecimento?
1: A vida, a vida é uma escola, não tem outra. É, eu tenho que voltar ao passado, eu, quando eu terminei o curso primário, lá em Minas Gerais, na cidade onde eu vim, para Campinas, eu tinha 11, 12 anos, eu fui trabalhar como doméstico na casa de um engenheiro da fábrica de cimento Itaú, que é a cidade da nossa origem, Itaú de Minas. Ele e mais três pessoas, esse, ele é o dono da casa, chamava Dr. doutor... Newton Siqueira Meirelles. Todo mundo sabe que a família Siqueira Meirelles é uma das donas do grande conglomerado, que é o Grupo Itaú, o Banco Itaú. É, como ele recebia o, o Estado de São Paulo, ele chegava, o jornal chegava dois dias depois. O jornal de hoje chegava depois da manhã. Ele lia dois, três dias e mandava eu arquivar o jornal. Tinha um salão e eu equivava. E eu gostava de esporte, então eu ia para a página de esporte, lia as notícias do futebol, de São Paulo, do Brasil, depois, como todo menino curioso, eu lia a sessão de crimes, quem matou quem, quem roubou quem, é, tem, mas tomei gosto por ler. Ou seja, comecei a ler o Estadão, o Estado de São Paulo, toda semana, e tomei gosto por leitura. Uhum. Isso veio comigo já quando eu vim para Campinas com 15 anos. Eu já gostava de ler. Eu e, sempre gostei. De e, ler. e
0: por conta disso, o senhor acredita que a liderança é algo que pode ser desenvolvido? Ou tem gente que nasce, tem gente que nem tentando consegue?
1: Tem gente que nem tentando consegue, mas quem é já nasce pronto. É. É como um sapato bom. A graxa não melhora ele mas a graxa dá mais brilho para ele. Boa. Literatura é a graxa do sapato. Quem não lê está atrasado. É. E não pode ler só literatura religiosa, tem que ler literatura secular. O
0: senhor é um apaixonado por biografias. né? É. A gente sabe que É o senhor meu lê... hobby. É, o senhor lê tudo que sai de biografia, é. a gente está é sempre hobby. antenado, é um hobby.
1: É, mas eu leio outras coisas, mas acabei uh -huh. de ler. Um livro que seu meio-primo, torce no Rio de Janeiro há umas quatro semanas atrás, nos bastidores do Supremo Tribunal Federal. Depois que você deu os bastidores do Supremo Tribunal Federal, você não acredita em nada do que acontece lá dentro. Mas tem que ler. <risos> tem que ler. Você tem que ler. Leitura é. é fundamental.
0: Pai, qual o conselho que o pastor Aguiar, de hoje, daria para o pastor Aguiar no início do seu ministério? Se o senhor pudesse, hoje, falar consigo mesmo 50 anos atrás.
1: Eu não mudaria muita coisa, não. Uma delas, eu sempre fui submisso à liderança. Uhum. Quando eles disseram, vá para o Rio de Janeiro, seis anos depois, eu estava construindo a igreja do Rio de Janeiro, colocando a laje, a primeira laje, num templo que, para aquela ocasião, era muito grande, um tempo para 500 pessoas, é, que nós havíamos construído com as nossas próprias mãos, agora eu já estava casado, é, vocês, vocês, seu irmão, já haviam nascido, e uma tarde chega o cacique da época, que era o Bob Collins, uhum. nosso querido Collins. É. Eu estou lá em cima da laje, virando concreto, com carrinho de mão, no balde, ele disse, preciso falar com o irmão. E eu parei, fui para um canto, nos assentamos. Ele disse, estamos precisando de você em Belo Horizonte. Nossa igreja era o melhor templo que nós tínhamos. 700 lugares. Tinha sido inaugurado em 1964. Agora era 1973. Ele disse... Se não houver um milagre, vamos vender o templo para a igreja adventista do Sétimo Dia. E a nossa única esperança é você. E de novo, eles não precisaram orar para me mandar. Eu mesmo disse bem: se arrumar alguém para pôr no meu lugar aqui, vamos para Belo Horizonte. E de novo eu obedeci. Eu acho, eu acho, continuo pensando o seguinte. Ministério tem que ser guiado de cima para baixo, não de baixo para cima. O que eu fiz no passado, eu faria de novo hoje. Eu iria para onde a igreja me mandasse.
0: É, dentro dessa, dessa visão, pai, de, de obediência, de submissão, como é que consegue encontrar equilíbrio para a vida ministerial, pessoal e familiar? Porque... Quando o senhor foi para Nilópolis, o senhor estava sozinho. Aí, de repente, o senhor está indo de, de, de Nilópolis para Belo Horizonte, mas agora tem a família para levar. Estava eu, a mamãe e o Cláudio. Como é que o senhor encontrou esse equilíbrio ou a coisa foi indo assim meio que naturalmente?
1: Não tem muita explicação. Obediência é obediência. Nós entendíamos que os missionários eram os líderes da igreja. Uhum. E quando ele diz assim, como vai acontecer mais tarde, quando eu venho para Campinas? O argumento era o mesmo. A igreja precisa de você. Nós, sua mãe era uma menina de 20 anos, 21 anos. Eu era um rapaz de 26, 27 anos. É, era ir, não tinha outra coisa. Não tinha garantia de salário, não tinha garantia de conforto, não tinha segurança nenhuma. Tanto que nós moramos na garagem do missionário, que morava em Belo Horizonte, nos acolheu, porque a nossa mobília não chegou em dois meses, nós moramos dois meses numa garagem uhum. da casa do missionário, os quatro, com o colchãozinho no chão, esperando o apartamento ser é, liberado e a mobília chegar. Não mudou nada. Eu, eu diria que a obediência é a obediência. Uhum. Se há uma sincronia na obediência de Deus, é chamado é de Deus. Uma vez chamado, chamado. Deus não rechama, rechama uhum. uma vez só. E o seu serviço é prestado à igreja a igreja é um instrumento através do qual você cumpre o seu chamado. Uhum. Na nossa época era assim, pastor, uhum. não tem conversa. Quem mandava era a igreja. Ponto final.
0: O senhor acredita que isso produziu é, resultados tão expressivos, foi, ou, foi responsável ou corresponsável para produzir resultados tão expressivos no ministério, não só do senhor, mas de contemporâneos do senhor, porque percebe-se que essa geração dos chamados pioneiros nativos, né, eles, eles desbravaram o campo e conseguiram deixar marcas, na minha concepção, pelo menos, muito grandes, né, de conquista de espaço, de... porque não havia nada. Né? Havia o início de uma igreja muito pequena, principalmente dentro do contexto da Igreja do Nazareno, que chegou em 1958 no Brasil,
1: e o senhor... Logo em seguida chegou. Não, ela chegou em 1958, mas só começou em 1960. É. Levou dois anos para os missionários aprender língua, aquela coisa toda.
0: Então, o senhor, é. o senhor acredita que essa, esse empurrão e essa submissão, essa obediência, foram cruciais para o senhor? Porque hoje em dia o que a gente percebe é que essa geração nova fica muito pensando nos prós e contras, se vale a pena ou não vale, reflete muito. E titubeia demais para seguir uma direção, como o senhor disse, que sempre entendeu que deve vir de cima para baixo.
1: Não os, não, os termos mudaram também. Naquela uhum. época havia uma coisa chamada paixão. Tava todo mundo apaixonado. Os missionários apaixonados por um campo novo e nós, filhos dos missionários, apaixonados mais por eles do que é. por Jesus. A gente gostava tanto deles que a gente queria ficar com eles. Aham. Uhum. E a coisa acontecia é, desta forma. Não tinha dinheiro. Quantas vezes, pastoreando lá em Belo Horizonte, só três, quatro anos depois, a igreja floresceu, três, quatro anos, eu tinha que correr atrás do pão. Eu fui lecionar em três... tenho um monte de pastor hoje, estrela, foram meus alunos. Um deles é o Jorge Linhares. Uhum. Jorge Linhares, eu lecionava no Instituto chamado Instituto Bíblico Limeira é, Mineiro. O Jorge era um rato de, de primeira cadeira, e ele dizia assim, meu maior sonho é pregar igual a você. Uhum. Jorge dizia isso, foi Jorge Linhares, uma estrela uhum. é, nacional, um dos, entre os dez bambambãs, o Jorge está. O que, é que fazia isso? Paixão, era apaixonado pela igreja, você era apaixonado pelo trabalho, você era apaixonado, claro, por Deus, pela Bíblia, era a, a, a essência da, da paixão, mas havia paixão também pelo trabalho que você estava fazendo. Eu chegava no fim do mês, o tesoureiro dizia, pastor, não tem dinheiro para o seu salário. E a conta de luz é o seguinte, ou paga a igreja ou paga a sua. Se pagar a sua, corta a da igreja. Se pagar da igreja, corta a sua. De quem cortava? A do pastor. Uhum. E você botava a vela na casa, fica parecendo uma casa, é, uma capela da igreja católica. <risos> é, Ela não é. é verdade. Mas era a época, é a questão do pioneirismo. Uhum. Eu não estou dizendo que se faz assim atualmente, mas que falta a paixão, hoje falta.
0: É. É. O senhor acredita que essa é uma das maiores carências hoje? da liderança evangélica no Brasil dessa dessa nova safra é falta de paixão
1: é basicamente falta de paixão é. independente de denominação sim entendeu falta de paixão nós somos movidos por paixão uhum. você tem que amar a igreja tem que amar as almas você tem que amar o seu ministério você tem que amar Hoje nós temos os conceitos inversos. Primeiro Deus, depois a família, depois a igreja. O, naquela época era assim, primeira igreja, segunda igreja, terceira igreja, e se sobrar tempo, a gente dá um pouco para Deus e para a família. É. Era outra Isso era muito
0: característico, porque é. o senhor...
1: Característico dos pioneiros. Isso,
0: era muito característico, porque o senhor... Tinha época que saía para acampamentos e tinha que emendar um atrás do outro. Um mês fora de casa. Um mês fora de casa. É,
1: eu não deixava dinheiro para a esposa nem para uma semana. Ah. E aí o povo cuidava.
0: O povo cuidava. É
1: quem cuida é o povo, sempre foi.
0: <risos> o, povo é o... o povo cuida. E aí cuida. chegava uma necessidade, aparecia lá um ah, saco de
1: arroz. Um... Aparecia uma, uma vizinha que falava para outra vizinha. E, daqui um pouco, tudo estava em ordem.
0: Tava tudo resolvido. É,
1: mas eu não estou dizendo que tem que ser assim, não. não. Mas, mas é uma pode experiência... ser, mas é uma
0: experiência. É. O senhor sempre foi um sonhador. É, aliás, tem uma hum. frase do senhor, que ela é conhecida e repetida várias vezes por muita gente, que sonhar é andar metade do caminho. É. é. é e eu acho que o senhor sempre deixou isso muito claro, que o senhor sempre sonhou e foi um perseguidor desse, da realização desses sonhos. Qual foi, nesses 55 anos, um dos grandes sonhos que o senhor, assim, conseguiu vivenciar, tornar realidade? Talvez no início do ministério do senhor, como um jovem pastor, o senhor sonhava, um dia eu sonho com isso, um dia eu sonho em realizar aquilo, que o senhor conseguiu ver se tornar uma realidade.
1: Há uma frase secular que hoje... Eu não sabia dessa frase, hoje eu sei. É, nunca, conhe... nunca coloque o seu sonho numa altura que você não consiga alcançar. Uhum. Essa é uma frase secular. Você tem que pôr um sonho onde seu braço alcança, senão você fica no meio do caminho, o braço uhum. não chega. A gente era apaixonado pela igreja. A paixão era a igreja, porque era isso que a gente via nos missionários pioneiros. Eles eram apaixonados, Deixaram o seu país, alguns perderam pai e mãe sem voltar para sepultá-los, entendeu? E isso era contagioso para nós da primeira geração. Mas o sonho que a gente tem, todo pastor tem, é de ver uma igreja crescer, trabalhar num lugar onde há resultado. E nesse sentido, em todos os lugares que nós trabalhamos, houve crescimento. Uhum. É, aqui em Campinas eu pastorei antes de ir a, ao Rio Era favela, era difícil, não tinha ninguém o, 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 Esse comandante em chefe nosso Que disse, não precisa orar porque nós oramos Me disse na quinta-feira que domingo era pastor De uma igreja que havia inaugurado aqui em Campinas Não tinha ninguém Tinha um casal de zelador morando no fundo E um ano e meio depois tinha uma igreja já com mais de 100 pessoas lá porque o, 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 o sonho do pastor é ver gente na igreja. Uhum. Não adianta dar templo bonito, construir é. catedral. Você quer ver gente. Quando eu fui pra, lá para o Rio de Janeiro, lá com o nosso, o nosso pai espiritual, o pastor Jaime, o pastor Jaime era tudo, menos pastor. Eu não sabia pregar. O pastor Jaime tinha cinco sermões. Ele repetiu cinco sermões. Então. Dava um tempo, ele queria ir embora. E ele me levou para ser auxiliar dele. Seis meses depois, ele foi embora. E eu fiquei solteiro, morando num barracão com o zelador da igreja. Mas, em seis meses, já havia 600 pessoas naquela igreja. Uhum. Nós chegamos em Belo Horizonte, numa igreja desmoralizada, falida, é, completamente... É, desacreditada, e quando saímos, seis anos depois, era tida como a maior igreja da nossa instituição. Então, eu acho que a paixão, o sonho, é gente. Você é alcançar pessoas. Porque o que motiva o pastor é chegar domingo e ter congregação. E no outro domingo a congregação está maior. É. E no outro domingo ela está maior. E você tem que derrubar a parede e construir mais espaço. Eu acho que é aí que está o sonho. Uhum. O sonho é você ver pessoas serem alcançadas. Aconteceu muita coisa em 55 anos, muita coisa, mas nenhuma delas aconteceu planejada. Elas aconteceram de uma forma espontânea.
0: Por exemplo, o senhor nunca imaginou que a Igreja Central, aqui em Campinas, chegasse na proporção que ela tem hoje. Jamais. Quando começou? Jamais. jamais.
1: Porque, primeiro, que era a minha igreja mãe. Uhum. Eu não queria vir para cá. Porque não houve o argumento do cacique. Nós já oramos. Veio um convite, a igreja já havia crescido, já tinha passado 20 anos entre uma coisa e outra. Eu tinha ficado 12 anos fora, 6 anos no Rio, 6 anos em, em Belo Horizonte, e agora vem, em outubro de 79, por acaso o mês do meu aniversário, o líder do campo, que agora era o, o, um dos quatro que agora era tido como nacional, não, porque eu falava português, que era o Joaquim Lima, da Gíria de Cabo Verde, ele disse, ah, eu tenho uma surpresa para você porque todo mundo sonhava em vir para Campinas, porque era a primeira igreja. Tudo estava aqui, o seminário estava aqui, a sede da missão estava aqui, mas era o último lugar que eu pensava em vir. Porque onde você começa, sempre você deixa as suas limitações também. Uhum. Alguém lembra da sua limitação? Eu não queria vir para Campinas, literalmente... Eu disse três vezes não. Me chamaram para uma entrevista, eu falei não. Voltei para a entrevista e eu disse não. Na terceira, sua mãe estava no último ano da faculdade de direito em Belo Horizonte. Ela faria no ano de 80, que nós mudamos para cá, em 79, ela faria o último ano da da faculdade de direito numa das melhores Universidade do Brasil. A PUC de Minas Gerais. É? É, ela é chamada Fundação Dom Cabral. Uhum. Depois da, da, da Universidade de São Paulo, do Largo de São Francisco, é a maior universidade de Direito do Brasil, uhum. na época. Não sei se a é outra agora. Ela tinha uma turma que a tinha estudado junto durante quatro anos. Se alguém tinha que renunciar para essa vinda para Campinas, era ela. Porque eu ia mudar de igreja para igreja. Pastor, três semanas ele já está no púlpito, tem gente, ele grita e vai embora. Uhum. Mas é, eu tive que tomar uma decisão. E essa foi a decisão mais difícil da minha vida. Primeiro, porque eu não queria vir para Campinas. Eu não tinha sonho de voltar para Campinas. Aliás, eu pensei que eu tinha encontrado a terra prometida quando nós mudamos para Belo Horizonte. Sou mineiro, morar na capital. Eu não queria sair de lá nunca mais. Mas numa reunião da junta, que é o nosso sistema de governo, junta de oficiais, que seria como um presbitério na igreja presbiteriana. O, na reunião, um advogado muito consagrado, grande amigo da igreja, nosso, ele fez uma pergunta. Ele falou Aguiar, Guiar. Posso fazer uma pergunta? Eu, sim, senhor. É, pelo que me consta, a Igreja Central é sua mãe. Você nasceu na Igreja Central. Era o nome que dava para a Igreja de Campinas, uhum. Igreja Central. Falei, sim senhor, a Igreja Central é a minha mãe. Então, ele, como bom advogado, ele fez um hiato, parou, olhou nos meus olhos e disse assim: tua mãe está precisando de você e chama você de volta para casa. E aí, na linguagem de hoje, a casa caiu. A
0: casa caiu. Um argumento desse, né?
1: A casa caiu. Tal, <risos> eu, eu gaguejei e tal. Não falou de salário, não falou de onde ia morar, nada. Foi tudo no nível, assim, de paixão. Porque era uma vida, a minha vida, paixão. Uhum. Eu tomo um ônibus naquele tempo, não tinha dinheiro no avião, não, amigo. É. Era o busão. E, e, e o tempo de viagem, era longo. De Campinas, já havia um ônibus. Campinas, Belo Horizonte, é. nove horas. Se fosse para São Paulo, onze horas. É. Chego em casa, seis da manhã, viajei a noite toda, sua mãe arrumando-se para ir para a faculdade. Olhou para mim, eu abri a porta, ela disse para mim, quando mudaremos? Dois meses depois, tínhamos mudado. É. Ela esqueceu a, a sua turma, e eu mudei de turma, e viemos para cá, e estamos aqui. Há 41 anos, vai fazer agora, em janeiro fevereiro.
0: Pai, durante esses 55 anos, o senhor teve a oportunidade de ter muita gente trabalhando com o senhor, hoje pastores que desenvolvem um ministério maravilhoso dentro da denominação, tiveram a oportunidade de caminhar, serem formados pela influência do ministério do senhor. O senhor já conseguiu trabalhar isso na sua mente, pensando qual é a característica que eu busco em alguém ou encontro em alguém que será um líder influente, um bom pastor, ou é algo, sei lá, natural do senhor, que você olha e fala não sei, eu gostei desse menino e estou achando que ele vai dar alguma coisa.
1: Eu acho que eu gostei desse menino e eu acho que ele vai dar alguma é, eu coisa. Eu sei disso. Quebrei né? a cara pra caramba, é. mas não me arrependo, é. não me arrependo. Ainda ontem eu estava lendo na, 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 na internet, no que eu sei ler de internet, porque eu sou completamente analfabeto nisso, mas um cara dando 30 lições que você não deve deixar de praticar. Uma delas eu achei interessante, eu deveria ter aprendido. Perdoe uma pessoa duas vezes, três vezes não. Man. Duas vezes, você já deu duas chuvas. O cara não promou, mata ele logo. Eu não matei ninguém, infelizmente. Mas eu nunca procurei assim, talento, fulano, talento. Eu sempre olhei lealdade, sempre gostei de gente.
0: Yeah. É, o senhor, talvez,
1: senhor... talvez, desculpe, yeah. talvez o DNA do velho Crates. Tá. Que era mesmo
0: Muito coisa. paternalista, né? Ele
1: puxava todo é. mundo por baixo da asa dele e ele achava que tinha achado o biligrama. É. E eu sempre achei que eu estava achando o biligrama. Uhum. Achei uns biligranas. Né? É. Entendeu? Uns malandretos. Uh. Mas isso faz parte. Faz. Então, se eu pegar no, no infinito, de, vamos supor, de um a dez, pelo menos eu acertei oito. Errei dois.
0: É. A proporção está boa. Boa. É. E eu
1: continuo crendo. É. Há uma pergunta para trás que você falou sobre se, se, se liderança, você nasce com ela, ou você aprende, nasce com ela. Tem que ser alguém que te ajude a dar polimento no sapato para ele brilhar. Uhum. Mas o couro é bom. Se o couro for bom, você dá uma chance para o cara, ele vai para frente. É. Todos os... Fazem parte da sua equipe hoje, inclusive você, são filhos da casa. Exato. Nós não buscamos ninguém de fora Não. Eu nunca fui buscar um pastor roubado de uma outra denominação ou de outra igreja do Nazareno. Uhum. Todos são filhos da própria igreja. Talvez esta tenha sido a minha virtude, se há virtude nisso. Uhum. Foi de ver o melhor, mesmo quando o cara não era lá essas coisas. Pai, eu Mas lembro. Mas é dando prática, é dando oportunidade que o carro na descida tem que ser empurrado.
0: Pai, eu me lembro de um, de um episódio que a mamãe conta, de que uma vez lá em Belo Horizonte, o senhor também se encantou com um camarada que chegou na igreja que dizia-se ser cego, e o senhor levou ele para casa. Conta, conta um pouquinho dessa experiência, você acha que eu acho ela fantástica?
1: Ah, sua mãe é muito fantasiosa... <risos> Aliás, eu levava todo mundo para casa. É Eu sei, morou porque, muita gente em casa. A esposa do pastor Edson, é,
0: é, trabalhou, é, morou em casa. Gente. A esposa do pastor Geraldo morou, morou em casa. casa. A esposa do pastor Manuel Lima, morou, Lídia, em, casa. morou em casa. Era praticamente uma pensão. E o
1: Linardo, que é pastor adora, É, morou em, em casa. casa. E o teu grande amigo lá, é, o Xavier, exato. que veio da Nicarágua, Nicarágua. porco é. que só... É meu casa. ídolo quando criança. Mas é coisa de mineiro. É. Isso aí já é coisa de mineiro. Não é? é não tem muito mistério nisso, não. A gente sempre teve o coração aberto.
0: Mas esse episódio que o cego foi para casa?
1: Não, o cego, ele chegou num culto. Era um culto. O culto nosso era quarta-feira, não era quinta. Ele chegou com um violino na mão, dizendo que era um nazariano da Hungria. Ele era um húngaro, entendeu? cego, não tinha onde dormir. É, tocou um hino, ele tocou um hino. Oxa. Então, tocou um hino no violino, eu fiquei encantado com ele. Uhum. É, terminou o culto, eu perguntei para ele para onde ir. Ele falou, não, não tem para onde ir. Foi falei, vamos para casa, vamos para casa. Vocês dois em casa, você e Cláudio, e sua mãe. Sua mãe, carioca, esperta, é, pôs comida. Eu não anotei nada. Mas ela disse que, durante a refeição, ele não errou. Uma vez, tirando a comida dela. Uhum. Esse cara não é cego coisa nenhuma. E aí ela me chamou no quarto e disse assim, você tira esse homem que dentro de casa imediatamente. Ele não é cego. E aí, eu não tinha carro. Eu, me... eu passei muitos anos sem carro. Vim ter carro aqui em Campinas.
0: Yeah.
1: Andei a pé. Um par de sapatos só. Uma vez, hoje, eu olhei no altar, na plataforma, com os pés para a congregação, quando terminei de orar, a igreja estava chorando. Eu pensei que foi minha oração que foi forte. Não, o pessoal estava chorando, porque eu estava com dois buracos na sola do sapato, de uns 10 centímetros cada buraco, e claro que domingo eu ganhei um sapato de presente, porque ficaram com dó do pastor. A verdade é que o cego não era cego. E a tua mãe botou ele para fora e eu junto. E <risos> eu fui procurar uma pensão para ele. Ah. No outro dia, a notícia era falso cego assalta o, a pensão onde ele estava morando. Olha Quer só, dizer, Seria a nossa casa que seria assaltada pelo falso cego.
0: Falso cego. É. Pai, oh, se o senhor pudesse definir qual é a base de um ministério bem-sucedido, Dentro da sua visão e da experiência? de disse, Olha, acho que isso aqui deve ser a base. O ministério bem-sucedido deve ser construído sobre essa base.
1: Cada um é cada um. Paixão, lealdade, honestidade, amor, uhum. cuidar do povo. A função de pastor é cuidar do povo. É. Cuidar do povo. Quando sua mãe foi perguntar para o pastor Jaime, que era o nosso pai espiritual, na mudança de Belo Horizonte para cá, sua mãe muito reservada, é, é, vinha para uma igreja que tinha fama de ser a elite da denominação, entendeu? É, ela perguntou para o pastor Jaime o que, que ela deveria fazer porque é saber, o Aguiar vai se virar, ele é o jeito dele, ele vai se enfiar na Eu cheguei aqui, a igreja tinha umas cento e poucas pessoas, umas cinquenta famílias, em um mês eu já tinha visitado todo mundo, já tinha tomado café na casa de todo mundo, já tinha comido bolo na casa de todo mundo. Teve dia que eu almocei três vezes, entendeu? Já tinha almoçado, mas chegava na casa de alguém, almoçava, almoçava de novo, entendeu? Uhum. Mas não, sua mãe não, sua mãe é uma mulher reservada, é. extremamente reservada. Aí o pastor Jaime disse para ela, minha filha, simplesmente ame o povo. Eu creio que o segredo ministério é o povo. Uhum. Lembrando do credo da Igreja Católica, de onde nós viemos, eu vim amar a Deus sobre todas as coisas uhum. e ao próximo como a si mesmo. É. Se você coloca o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e ame as pessoas, porque as pessoas sabem quando são amadas. É. não vem com essa conversa de que se eu simplesmente for muito o povo sabe uhum. quando é amado uhum. ame as pessoas ame a Deus e ame as pessoas uhum. e trabalhe né amigo é. porque tem que furar a sola do sapato uhum. fazer visita é. na minha época tinha no, no relatório é, mensal que mandava para o superintendente
0: práticas ministeriais. Havia uma pergunta né? que dizia
1: assim, quantas visitas o pastor fez neste mês? Isso. E o doutor Mostelli não admitia menos de 60 visitas por mês, que era, em média... Duas por dia. Duas por dia. É. Coisa mais fácil de fazer. Uhum. E eu tive um ano, um ano, eu fiz 1.450 visitas em Belo Horizonte. E uhum. ele usou isso como um, uma ilustração. Um dos segredos que a igreja de Aguiar ele fez 1.450 visitas durante... No relatório, quantas visitas você fez no ano? Uhum. Menos Pai. cama, menos televisão, é. menos shopping center e mais rua faz o ministério ser bom.
0: Pai, dentro dessa realidade que o senhor está vendo que a igreja está atravessando, pandemia, espírito pandêmico, né, que a igreja está enfrentando algo que essa geração não conhecia.
1: Nem a minha.
0: Nem a do senhor. É, é a é, como é que o senhor acha que a igreja vai sair dessa situação? Melhor, mais forte? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, sobre a ótica do senhor, da experiência. Qual vai ser o resultado para a igreja nessa retomada pós-pandemia?
1: É, realmente, a última tragédia que século, não esse o século passado, nós estamos só no ano 20 deste século, é, teve pós-guerra mundial, foi a, a pandemia. Uhum. Ela, no mínimo, é assustadora. Né? Nós nunca, vemos, nunca vimos tantos, tantas covas abertas é. na nossa cara e nunca perdemos tanto como perdemos no nosso é, ciclo de, de, de amizades e, e de rebanho, etc. É, não tem resposta enlatada. Eu acho que estão aprendendo a repastorear o rebanho. A mídia tem sido a, a grande ferramenta, uhum. né? já que não pode agregar, é. já que não pode tocar. Porque como é que você vai fazer visita pastoral, como eu disse, que na minha época o segredo era bater na porta. Era mesmo, uhum. o segredo era bater na porta. Você ganhava primeiro as pessoas para você, para depois ganhá-las para Cristo. Isso. Né? Você ganhava para você, ô oh, pastor, gente boa, o pastor veio aqui em casa, o pastor tomou café, o pastor tal, tá, 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 você pegava o filho dos crentes no colo, dava um beijo, o catarro ficava godado na cara da gente. Fazia de você muito popular. É. Hoje não tem jeito de fazer isso. Há um ano e meio que o pastor não pode tocar em rebanho, não pode tocar na ovelha, e não sabe quanto tempo ainda isso, isso vai caminhar. Então, é um período de inovação. Então, eu creio que a mídia. A, a, o meio, os meios de comunicação, todos eles, é a grande ferramenta para manter o rebanho alimentado. Uhum. Né? E voltar a agregar com responsabilidade o mais rápido possível, porque o ser humano é gregário, ele precisa ter contato com os outros. Uhum. É só ver o que está acontecendo na Europa agora, os estádios lotaram outra vez, é. porque o povo quer estar junto. O povo quer estar junto. É. O povo quer vir para a igreja. Domingo passado eu estive aqui. É, é, à noite, a igreja estava abarrotada. É. O povo quer vir, o povo quer estar. Então, eu creio que é cumprir as regras de proteção, de cuidado. Eu estou hoje tomando a terceira dose de vacina. Uhum estou tomando hoje a terceira dose, é ter precaução, mas começar a abrir a cabeça, lembrando que o povo é gregário, eles têm necessidade de estar juntos, uhum. e logo que puder, ajuntar o povo.
0: Pra gente. Eu, eu
1: não poderia dar um conselho pra... numa, numa situação que eu não estou fazendo parte da solução dela, uhum. não tenho o que dizer. Eu só estou achando horrível ter que ficar isolado de é. todo mundo, como nós temos estado até
0: é agora. É muito difícil. Para a gente caminhar aqui para o fim, é, uma pergunta. A gente começou dizendo quais foram os maiores desafios, quais foram os sonhos, é, mas a gente gosta, as pessoas gostam de ouvir falar e, pelo menos, gostam de publicar e mostrar os seus sucessos, o que deu certo. O senhor conseguiria... Citar uma ou duas, ou mais, não sei, coisas que não deram certo. Você falou, Eu achei que ia dar certo, não deu certo. E achei que ia ser uma ideia brilhante e não deu certo no Ministério. Quais seriam?
1: É uma resposta fácil e difícil. Uhum que A gente sabe onde não deu certo. A gente não sabe por, por que não deu certo. Uhum. Porque estava tudo para dar certo. Eu, eu fui, e eu ainda sou na alma, eu sou um. Eu não posso ver um terreno vazio, já penso numa igreja. Uhum. Eu não posso ver um barracão abandonado. Eu acho que tem que comprar e dar uma reformada nele e começar uma igreja. Mas nem tudo deu certo. Uhum. É, nós, nós, que eu digo Igreja Central, é, é, tivemos sonhos que eles não criaram asas. Por exemplo, nós fomos a primeira igreja evangélica da cidade a comprar um cinema, em uhum. 1985. Bairro de classe boa. Era misturado industrial com residencial. Mas em 85 nós compramos um cinema que assentava 1.200 pessoas. É. E compramos ele totalmente mobiliado. Era um luxo. Uhum. E nós compramos. Porque não cabia gente na Igreja Central. Isso era 1985, nós tínhamos pensado em 80. Já estava tendo três cultos por domingo, o tempo era pequenininho. Tanto que nós vamos sair do templo onde estávamos, quatro anos na frente, em 89, nós é, vamos para onde estamos hoje. E você já está planejando reforma nesse templo, porque ele já está pequeno. Uhum. Nós saímos de 300 lugares para 3 mil lugares. Yeah. E está pequeno de novo. Mas, quando compramos o cinema, eu achei que nós íamos na linguagem... É, da comunicação, a igreja ia bombar. Entendeu? Um cinema bonito, lindo, 1.200 lugares, e lá se vão é, quase 40 anos, 35 anos. E a pipa não subiu, entendeu? Uhum. Fizemos várias tentativas, cortamos o tempo no meio, de 1.200 lugares para 500, 600, e não temos hoje resposta. Nem tudo que na sua cabeça vai dar certo, vai dar certo. Uhum. entendeu? Essa é uma das coisas que eu posso dizer. E eu não transfiro o, o não dar certo para ninguém. Para ninguém. Não, você não pode transferir. É, o sonho foi meu, a ideia foi minha. Não deu certo, eu não dei certo, uhum. entendeu? Até hoje é uma igreja inexpressiva, uhum. pelo tempo que ela já tem, 35 anos, e, e não ter atingido o objetivo. Não tem resposta para essas coisas. É como... Está nas minhas origens, e eu estou praticando agora, eu, eu comprei... O ano passado, 1.200 mudas de uva de uma universidade, para uhum. não plantar. 200 pés morreram. 1.000 sobreviveram, 200 morreram. Por que morreram? Não sei. A terra era a mesma, a muda veio de boa procedência, mas 200 morreram. Uhum. Então, o fracasso é muito difícil de ser, de ser qualificado. Olha, fracassou por quê? Obreiro ruim? Não, obreiro bom. Lugar ruim, não, lugar bom. É, o, o templo, o auditório ruim, não bom, era o melhor que uhum. tinha. Perto da igreja mãe, ele, ele, nós assentávamos 300 pessoas. Esse auditório, ele assentava 1.200 pessoas. Então, o que, que eu pensei? Pronto, daqui um pouco, tem 10 mil. Uhum. E nós não tivemos a, a resposta. Então, o fracasso, você não tem jeito de explicar. Cá. Eu falhei muitas coisas, uhum. não deu certo, muitas coisas. Mas todas elas você não tem uma explicação, porque a motivação era boa, mas nem toda terra boa dá fruto bom. É. E não pode transferir culpa. Dizer, olha, se tivesse colocado... Eu trouxe um cara do Uruguai para seu pastor, ao é. dar um tiro no pé.
0: Eles ficaram em casa um tempo também.
1: Moraram dois meses conosco. Eu
0: lembro, é eu lembro.
1: Aliás, vocês deram o quarto de vocês. Exatamente. Você e o Cláudio é. deram o quarto de vocês, que era o segundo melhor quarto da casa, é. para que eles morassem em casa dois meses. Exato. E, no fim, ele virou um inimigo meu mortal. É. Mas faz parte. Se você não arrisca... Não petisca. Não petisca. é, é.
0: Pai... A gente vai encerrar, mas eu queria, antes da gente encerrar, o senhor deixar uma palavra de encorajamento, porque muita gente, esse é o objetivo desse podcast, de encorajar pessoas. A gente até criou o logo, o logo é o FVCast, mas é um, um farol dentro de um microfone, no objetivo de que, através daquilo que vai ser compartilhado, você tenha um norte, que esse é o objetivo do farol, né? O farol da Norte, da direção, traz segurança. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho para quem está nos acompanhando sobre uma palavra de ânimo, de encorajamento para pastores, líderes, gente que está diante de desafios desses grandes desafios da pandemia, antes da gente terminar.
1: Uhum. Não, isso, aí já não é difícil, porque a primeira coisa que eu digo é assim: nunca pare de sonhar.
0: Uhum.
1: Um sonho pode demorar, entendeu? Se você pega o sonho de José ele tem que passar para o fundo de um poço, é. aguentar o a... cárcere, é. traição de irmãos. Uhum. É. A ah, José a vaca, não parou de dar leite, o, o milho, não, é. mas ele passou pela traição dos irmãos. É. Ele passou pelo poço, ele passou pela casa de Potifar. Traição dentro da família, lá de uhum. Porto Cárcere. Quer dizer, não parar de sonhar. O sonho tem que ser a, a válvula motora de, uhum. de quem está na obra de Deus. De repente vai dar certo. Né? De repente vai dar certo. Essa seria a primeira coisa. Segundo, paixão. Ministério é movido a paixão. Perdeu a paixão, pendura a harpa. Uhum. Se você não tem mais paixão, pendure a arma. Não vai ter mais música. Porque uhum. perdeu a paixão. É. Não tem amor à obra, não. Se não tem amor à obra, não tem amor às pessoas. Uhum. O fato de olhar no banco e ver que a família não veio um domingo, e há dois domingos que não vem, e há três que não vem, e não sentir isso como a minha. O que, que eu vou fazer para se não sente isso mais? É a grande visão.
0: Está na hora de parar.
1: Que é hora de parar. É. é a visão do menino que foi encantado para o gabinete do pastor, dizendo que Deus tinha chamado ele para, para a obra missionária. E o pastor sabia que ele era um moleque sem nenhuma qualidade, era desqualificado para tudo, adolescente. O pastor disse, mas o que, é que você... O pastor tinha pregado sobre Deus escrevendo na parede. Ô, pastor, aquela mensagem do pastor Deus esta noite escreveu na minha parede. V-P-B. E o que, que você acha de Deus para você? Deus está dizendo para mim, vai pregar a Bíblia. Ele falou, oh, olha, se eu te conheço e se eu conheço Deus, Deus está dizendo para você o seguinte. Vai plantar batata. Vai plantar batata. Você vai plantar batata, porque você é. não tem paixão. É. Se não tem paixão, vai vender livro, vai trabalhar no, na mídia, vai, vai fazer o que você quiser. Se você tem paixão e sonho. Porque o ministério é movido. Por paixão e por sonho. Uhum. Não há outra coisa que mova o ministério. É paixão e sonho. Você tem que ter paixão e sonho. E amar as pessoas. Uhum. Pessoas são alcançadas não pela loucura da pregação e nem pela loucura do pregador. Pessoas são alcançadas por amor. Pessoas amadas são pessoas que vão formar o rebanho de qualquer pastor. Isso eu gostaria de dizer para qualquer
0: Pai, lugar. muito obrigado. O senhor é uma inspiração para todos nós, em particular para mim, o senhor sabe, não preciso aqui ficar rasgando seda, mas a minha grande motivação sempre é a trazer glória ao nome do Senhor e alegria ao coração é, do Senhor sempre, porque a gente tem a responsabilidade de seguir as pegadas aí de alguém que deixou marcas tão profundas.
1: Não tenha dúvida que você tem alegrado muito o coração desse velho. Muito obrigado. Pai. Nós sentimos orgulho da sua vida, do seu ministério, e Deus tem pessoas certas para o tempo certo. É. O tempo de hoje... Eu devo estar sentado na cadeira que eu estou, e você tem que estar sentado uhum. na cadeira que você está. É outra geração, é outro mundo. Mas não se esqueça que ame pessoas, uhum. ame pessoas, cuide de pessoas, ame a igreja, com todas as imitações que a igreja tem. Uhum. Ela tem dono, ela tem noivo, que um dia ela vem ele vem para buscar a sua noiva. Uhum. E nós temos que cuidar da noiva, que é a igreja. Para frente. Para frente. Para frente. Para
0: frente. Muito bem. Pessoal, a gente vai ficando por aqui, mas, olha só, não se esqueça, você me ajuda, pega esse podcast, pega, compartilha com alguém. E, antes de você terminar, não se esqueça, mais uma vez, de inscrever-se no canal, ativar as notificações. Toda semana tem um podcast novo para abençoar o seu coração. Abração.